0: io, sei, sei bello e senza capelli, non ti preoccupare.
1: Grazie, grazie, anche tu, anche tu.
0: Angelo, io ce l'ho i capelli, guarda, eccoli. <ride> buonasera, <ride> grazie per essere grazie. qui con me, eh, ti ringrazio per la disponibilità. Eh, di che cosa parliamo oggi? Insomma, introduciti, introduci la diretta di oggi, temi quello che fai, che hai fatto e che cosa farai. Okay. Vai.
1: Okay, buonasera, innanzitutto, è la mia prima volta quindi sono un po' emozionato. Eh, ah, sai che oggi facciamo un anno di te?
0: ah, un anno di fidanzamento <ride> eh,
1: è il nostro anniversario però no, un eh, anno vero. fa siamo conosciuti al meet oggi mi è arrivata la storiella vabbè, comunque, a parte questi convenevoli, eh, di cosa parliamo? Eh, di... Non,
0: è, non è organizzato, eh, non perché è l'anniversario eh. capito eh.
1: no, e... è molto al culo eh, mi è dato oggi la notifica. Di cosa parliamo? Copywriting. Magari io non, non voglio insegnare nulla, voglio solo raccontare la mia storia nel mondo digitale perché sono, diciamo, due o tre anni che sono in questo mondo, due che ci lavoro effettivamente. Eh, magari voglio portare, porterò la mia storia la mia esperienza nelle aziende in cui ho lavorato. Possiamo fare nomi, ora collaboro con Alfio Bardolla training group che è una società eh, quotata in borsa di formazione in campo finanziario eh, nel mio passato ho lavorato con marketers poi con altre aziende ho fatto i miei lavori da freelance quindi non so ehm, mi allora tu. io prima di iniziare vorrei fare una
0: premessa allora esistono due tipi di due categorie di persone al mondo esistono le persone che fanno e le persone che giudicano il lavoro degli altri per quanto se ne si possa dire sui gusti personali di ognuno riguardo le aziende e le proprie attività, Angelo è uno che fa. Le aziende per cui ha lavorato sono aziende grandi a livello nazionale, a prescindere dai gusti di ognuno per queste aziende e per i personaggi, i frontman di queste aziende qua, quelle aziende sono aziende che fanno. Poi ci sono le persone, l'altra categoria è uh, di que- delle persone che guardano il lavoro degli altri e apprezzano o disprezzano, non so da quale pulpito, oppure non so da, dall'alto di quale esperienza formativa o lavorativa. Quindi fatta questa premessa, non la riprenderemo più durante la diretta, ovviamente questa diretta sarà sul mio podcast, quindi l'ascolterà, ci saranno anche altri ascoltatori. Fatta questa, questa premessa, Angelo è qui per condividere la sua storia, la sua esperienza, le sue competenze, non vuole insegnare niente a nessuno condivide semplicemente quello che fa e risponde alle domande che gli vengono, se, se, che gli vengono fatte, se qualcuno si sente in dovere di eh, giudicare, mh, non so come è successo nei miei direct eh, da, da quando ho messo la storia in cui ho parlato di Alfio Bardolla e di Marketers, se qualcuno si sente di giudicare può farlo, lo fa in privato con me e ne parliamo, ma qui non si parla di questo, ok? Quindi esistono queste due categorie di persone, la seconda categoria di persone ci sentiamo in direct, ok? Possiamo iniziare Angelo, scusami però eh, è doveroso farla perché sono personaggi che hanno una certa visibilità e quindi siccome fanno un certo tipo di marketing è normale che stiamo su, sul cazzo a molti e siano amati da tanti uh, okay. a chi, a chi, Se ti sta sul cazzo non parliamo di loro, parliamo della tua esperienza e quindi continuo a guardare la diretta Se ti sta sul cazzo Angelo perché ha lavorato per loro allora esci dalla diretta e insomma, ci sentiamo poi in direct e roba varia Facciamo <ride> questa premessa, possiamo va bene, va. iniziare
1: Grazie Gigi, no eh, voglio dire solo che sì, eh, alla fine oggi parleremo di marketing e di carriera online, non parleremo dell'aspetto politico della vicenda, su quello se chi vuole parlarne può anche contattarmi, parlare con me o con te, però oggi andiamo un po' più nel pratico, nel sodo. Uh, niente, in realtà questa dieta non, è, non ci io ho prima di farla non ci siamo sentiti, non abbiamo, è tutta <ride> improvvisata vero, ho detto oh,
0: facciamo la dieta,
1: via la dieta. Vai, iniziamo, quindi non so, dimmi un po' tu uh, cosa che ti racconto allora, un sì.
0: po' io partirei, partirei da, facciamo una domanda partiamo da una domanda così per smollare un po' la, la tensione c'è questa domanda di un certo Maurizio Masciopinto Chiedi, <ride> chiedigli della bibliotecaria. <ride> Non lo so, qualche tecnica sì. di copywriting,
1: non lo so. Siamo <ride> No. Uh, no allora la biblioteca è una tecnica di marketing mm-hmm. no, scherzi a parte è, questa è una cazzata di un nostro amico
0: che, vabbè era per smontare l'attenzione Insomma, andiamo avanti passiamo alle cose serie Maurizio è un altro pelato come lui come Angelo che sarà tra l'altro spoiler ospite la settimana prossima in diretta con oh. me uh, passiamo ad una domanda a parte quelle dei, dei bot cioè abbiamo una domanda di Giuseppe Addeo, di Peppe, che dice come si forma un copywriter e come sa di essere abbastanza pronto da poter dire di esserlo? Mm,
1: bella domanda. Allora, rispondo subito alla seconda perché sono due. Non puoi mai saperlo. Cioè io tuttora non mi sento pronto come copywriter, come credo sia nel marketing e nella formazione personale, cioè non si finisce mai di imparare, non c'è un punto d'arrivo non credo che si sa mai un punto in cui tu dici, ok, so tutto, perché devi sempre rimanere aggiornato, sempre… C'è sempre è, una quella... eh?
0: è una trappola, la... quando tu pensi di sapere tutto è una trappola.
1: Sì, è l'illusione di quella… Eh, qual era quel, eh, quel bias cognitivo in cui… non mi ricordo chi, non mi ricordo il eh, nome… Questa
0: è però... la sindrome dell'impostore quella che hai… Che, che è, no, del,
1: quello quello che si dipinse la si mise in faccia il, il limone se non sbaglio andò a fare una rapina con il limone in faccia credendo di essere invisibile perché nella sua testa aveva visto uh, che scrivendo e mettendo il limone praticamente la scrittura non si vede era invisibile quindi lui stesso pensava che mettendosi il limone in faccia ah sì perché si fece una foto quindi mettendosi il limone in faccia facendo una foto vide che nella foto non apparve per qualche strana uh, casualità sì. e quindi tutto di essere completamente
0: e eh, invece tutto è la... in relativo, tutto
1: è relativo. Ora, esatto. sì, chi crede di sapere tanto, in realtà magari è quello che sa poco, quindi se esatto. ci, ci sia un, uh, un punto in cui ti senti arrivato, c'è un punto ovviamente in cui ti, sei, ti senti pronto per metterti in gioco, questo sì, eh, credo la cosa più importante sia appunto mettersi in gioco il prima possibile, sperimentare e fare del proprio. Uh, la domanda era come si forma. La formazione è vastissima perché uh, poi ci sono mille tipi di copywriting, dalle dall'email, dalla SEO, dal uh, che ti devo dire, dal, di tutto. Eh, sì. in, non credo ci sia un punto di inizio, ci sono tante fonti. Io consiglio principalmente di studiare in America, partire dai… non consiglio di studiare quelli più giovani, consiglio di partire dai più dei maestri tra virgolette, Gary Albert, eh, che ti devo dire, Ogilville, Gilville, Venga, Hopkins, perché alla fine quello che troviamo nei, secondo me, nei formatori più recenti non è altro che prendere quello che funzionava nel, negli anni 60, negli anni 70 e riproporlo. E una... al contesto mm. digitale. Sì. Esatto, un po più, anche un po' più spettacolare certe volte. Quindi come si si forma? Studiando un po' di tutto da tutti. Non c'è, io non credo, nella, nella politica. Cioè credo che si possa imparare tutto da tutti. Non credo in un unico corso che ti svolta la vita e ti fa cambiare. Credo in... Qualsiasi persona come la persona alla fine non c'è una persona da cui impari tutto, cioè, ognuno ti fa sempre imparare qualcosa. Credo che se visti sotto la giusta luce, chiunque ti fa imparare. Per cui poi sì, nel marketing c'è molta tra politica, cioè si polarizza molto, si tende a estremizzare molto. Per cui. Uh,
0: quindi quindi, per cui... come si forma e come sa di esserlo? Insomma, mh, parlaci un po' della tua esperienza, come ti sei formato.
1: Allora, la mia esperienza è stata in realtà molto, uh, allora, hm, da dove inizio, magari, da quando, perché io non, in, non sono nato come copywriter, sono nato uh, prima improvvisando per conto mio, poi mi sono proposto a, a un paio di aziende, uh, sono entrato per vie traverse, diciamo, ma secondo me questa è la strada migliore per, uh, per entrare, cioè, vi dico un po', ancora, se no rimaniamo sempre nell'astratto, guardo un po', perché mi sono segnato anche io qualche domanda, qualche appunto, per sì. non... Per non uh, allora, um, la mia storia è molto molto brevemente, facevo medicina, facevo quindi tutt'altro, un percorso universitario, questo tre anni fa nel 2017, sì facevo 2016 17 ho iniziato medicina, uh, mi sono sognato perché io mi dimentico le date, mi dimentico tutto, mi <ride> guarda lì è per quello, Vabbè, facevo medicina, dopo da lì ho iniziato nel frattempo ad avere una formazione parallela sul marketing, sul digital, su quello che era questo mondo qua. Diciamo, ci ho messo un anno, un anno e mezzo in cui mi hanno dato un curriculum la faccio molto breve, siccome non avevo mai fatto un curriculum, in realtà l'ho fatto ieri il primo curriculum, eh, ho mandato un video curriculum con un video animato, un video un po' particolare. Che è successo? È, mh, questa azienda mi è piaciuta molto, sono andato a Londra, ho scoperto questo mondo del digital, dell'imprenditoria online, eccetera, eccetera, e me ne sono innamorato. Da lì ho iniziato in realtà a fare prima lavori di customer care, quindi cosa che non c'entrava assolutamente niente con quello, con, cioè non era proprio la mia passione. Poi quello è stato un via via di susseguirsi di esperienze, poi sono entrato ho eh, cominciato a fare i miei primi lavoretti. Eh, diciamo, eh, ad esempio, ti faccio l'esempio in marketers, eh, ho iniziato facendo un po' quello che c'era da fare. Cioè, quando sono entrato c'era, non era molto organizzata come era oggi, eh, ho iniziato facendo, sì, qualche. ho iniziato facendo lo JD, che sarebbe praticamente il tirocinante, chiamiamolo così. Sì. Eh, poi. Oh, che è successo? C'è stata l'opportunità, si è liberata una postazione per Qualche lavoretto di copy, qualche eh, cosa di questo tipo, io mi sono subito buttato. ok? Non avendo propriamente le competenze, ho detto va bene, mi butto, voglio fare, imparo, trovo il modo di farlo. Quindi da lì ho iniziato a studiare eh, la Copy Mastery, che è il corso di marketer, ho preso la certificazione, poi però mi sono, ho anche studiato all'estero, ho studiato tanto, dal, molti, ho preso molti corsi, eh, magari, inglesi, eh, ho letto molti libri. E quindi uh, che dire, uh, ho iniziato prima facendo, cioè, il, uno pensa devo prima studiare, essere preparato, dare l'esame e poi lavorare. Ok, questo è il paradigma che abbiamo tutti. Io quello che ho notato è che è molto più facile iniziare a sperimentare, senza ovviamente fare danni, non sto dicendo di, uh, di, di il, il fake it, ti lo it, ma proprio di uh, sperimentare in un contesto protetto, cioè in cui sai che puoi permetterti di sbagliare però cresci molto più velocemente quando sperimenti e fai, ti metti in gioco, eh, che non quando eh, studi e basta. Ovviamente la formazione va di pari passo, secondo me, con il fare. Cioè io continuo a studiare continuo a fare, continuo a studiare continuo a fare. Non c'è mai una fine, come dicevo prima. Sì, condivido.
0: Eh, eh, dici,
1: come, come sei entrato in Marketers? Eh, scusa, finisco una cosa di prima. Mi è ah, vai, vai, prima. vai scusa, sì, scusa. una. Una cosa, nel copywriting molti dicono vabbè io non sono creativo, non so fare il copywriting, oppure "Eh no vabbè io non capisco a cosa serva realmente. In realtà il copywriting è molto semplice, cioè c'è una parte molto tecnica che sono le formule, come dire, la formula per fare la landing page, sai che devi mettere tot elementi, la formula per scrivere un ad, la formula per scrivere un'email, ci sono tantissime formule che magari si possono trovare da qualsiasi corso, da ognuno le proprie. Uh, poi c'è in realtà questa è la parte, quindi un po' più come fare la parte tecnica, è la parte che uno prima approccia, quella, quella di scoprire come si scrive bene, che tecniche utilizzare. Poi c'è invece la parte che è di fondamentali, che sono fondamentali di marketing, quindi capire i bisogni, capire le paure, capire le obiezioni, capire uh, questa parte un po' più uh, che è intramontabile. Okay? Cioè quello che voglio dire è c'è una parte che cambia, la tecnica. lo stile di come scrivi e c'è una parte intramontabile cioè capire i bisogni delle persone capire il tuo target capire le obiezioni capire queste cose qua quindi secondo me un primo approccio bisogna imparare a scrivere cioè bisogna imparare il writing prima del copy (ride) quindi scrivere in italiano (ride) dopo va di pari passo con il come scrivo in maniera che il mio messaggio arrivi poi va il come creo un messaggio che secondo me è la parte più difficile, ma più quella di cui c'è più bisogno.
0: Ok, e queste sono fasi che comunque non, cioè non puoi, non c'è scritto su un libro come si fa, cioè devi testare, devi cercare di capire quale sì. messaggio giusto, adatto a quale contesto.
1: Sì, sì, il problema è che il problema. La, la, la realtà è che. Ci sono così tante realtà differenti, tu lavorando con l'azienda lo vedi, che non c'è un'unica formula che va bene per tutti. Cioè magari anche quando tu devi fare un add, quando devi fare, non lo so, un sito, sai che sì, può avere determinati template, ma non c'è mai un template che va bene, che ne so, per il panificio sotto casa o per il formatore di turno. Cioè va sempre adattato, quindi Quindi, i fondamentali invece restano. I principi di psicologia, di marketing, di... Quelli resta,
0: quelli in base, insomma, tipo eh, bisogni, piramide di Maslow, cervello rettiliano, come funzionano quelle cose là. A partire
1: partire da Cialdini, dalle magari le le sette cose di cialdini, (ride) i sette
0: principi di persuasione,
1: sì, sono un po' eh, va bene. Di base sì, quelli rimangono comunque fondamentali.
0: Ok, questo è quanto. Passiamo a un'altra domanda. Comunque, prima è, non so se è ancora online, Maurizio è entrato. Ci ha salutato, solo che stavi parlando, non ti volevo interrompere. Salutiamo uh. chi, è, chi è online, uh, Celeste. Ciao ragazzi, sono lavoro, Non so se avete già risposto alla mia domanda. Celeste, non ho ricevuto alcuna domanda. Puoi lasciarla nel no, sticker? l'ho
1: fatta a me, Celeste. Ah, l'ha fatta
0: a te? Ok, uh, sì. Uh, sì, visto che è online, rispondiamo alla sua. Uh, saluto Agata Santonocito. Ciao, Agata, che ci saluta nei commenti. Eh, Ciamorissimo no. ha capito che ci ha messo 890 cuori. Io a questo punto mi offendo perché dico: Solo 890? Cazzo, no, puoi migliorare. Eh, volevo rispondere alla domanda di Celeste.
1: Anche ok. La domanda di Celeste era: La leggo per tutti, era, in realtà era un po' sulla produttività, sull'organizzazione, quindi come organizzi il tuo workflow nei giorni, nelle settimane e nei mesi? Cosa secondo me puoi rispondere anche tu. Così ci... Ci no, io, non sono,
0: io non sono un grande, un grande amante della <ride> proattività, non mi organizzo, lo faccio così no. come capita, trovo degli slot e mi ci dedico. Non è ah, okay. che sono un super pianificatore, no, quindi secondo me è meglio che rispondi
1: okay. tu. Ok, io posso darti qualche strumento. Io ne ho provati tanti, ci cioè ho provati tutti, quelli Trello, Tug... tutti, ne ho provati, Dante, eccetera, eccetera. Secondo me non c'è una risposta unica. Vabbè, come al solito dipende, nel senso va testato tutto e va capito cosa fa il caso proprio io ti dico nel mio caso eh, allora, per, dopo aver riprovato mille software, sono arrivato a un punto anche fino a tre mesi fa, in cui avevo mille software e quindi li utilizzavo tutti allo stesso momento e magari una cosa la mettevo sul calendario, una cosa la mettevo su Trello una cosa la mettevo su Gantt, poi però mi perdevo, perché avevo troppa dispersione, quindi secondo me bisogna uno testare, due, avere pochi strumenti di produttività, altrimenti sei improduttivi nell'aver troppo, troppo io sono uno di quelli Uh, ora, ora in realtà sto utilizzando uh, due strumenti uh, l'agenda che non è altro che il mio calendario quello di Google in cui segno le date importanti se c'è un evento se c'è una scadenza importante e uh, che va di pari passo con un cronoprogramma che è uh, stanno, non so se l'ho qua no uh, un cronoprogramma aspetta forse ce l'ho aspetta. Ah, è, <tuttimità> <tuttimità> so è, è un megapoy in, okay, in cui sono praticamente delle linee temporali okay. in queste linee temporali ce ne, uh, dipende dai progetti a cui stai lavorando. Io ne segno una, due, tre, quattro, okay? una per ogni progetto quindi uh, è una linea temporale quindi che va, magari o può essere o mensile o trimestrale. Ok, Diciamo che è mensile, quindi da oggi che è il 20 novembre, io la segno fino a tutto novembre e dicembre magari. Mi segno tutte le cose importanti che devo fare magari di vita privata. Quindi una la chiamo vita e ci metto, devo andare a quell'evento, devo andare a Roma, devo fare questo, devo fare la diretta con Gigi eccetera eccetera. Poi ne metto un'altra a un progetto con cui sto lavorando, magari con l'azienda con cui sto lavorando so che ho 3-4 deadline, ok? Quindi metto il 15, deadline lancio 1, il 22 dicembre, deadline lancio 2, eccetera, eccetera. Tipo Black Friday, c'è una deadline da da preparare il materiale entro top. Poi magari c'è un'altra per il mio progetto e quindi metto una deadline. In questo modo. questa linea temporale metto i vari obiettivi quando devono essere realizzati. In questo modo, io a colpo d'occhio, se tu mi dici, Angelo, il 15, facciamo una diretta, io vedo che scadenze ho e se ci ho già uh, segnato qualcosa. Questa okay. è la prima cosa. La seconda cosa, in realtà, da ogni, da ogni cronoprogramma, ogni linea temporale, in realtà io posso fare una freccettina, e magari per un periodo, uh, come se la ingrandissi sotto, e mi segno quella settimana le varie cose da fare giorno per giorno. Ok? In questo modo, diciamo, uh, non è, ut- è utile per avere un quadro generale da qui a uno o due mesi quali sono almeno le, i macro obiettivi che devo realizzare. Quindi non, uh, la verità è che la cambi molto spesso, cioè avendo magari molte cose da fare la cambi molto spesso, però quantomeno le date importanti non le dimentichi. Ok, quindi...
0: Mm. Ok, Quindi questo eh. per rispondere a Celeste. Cioè domande su, su produttività che
1: a me... Ah, poi c'è un'altra cosa che volevo dire che, che mi ha aiutato molto negli ultimi mesi. Io sono uno che iniziavo a lavorare, mettevo il computer e poi finiva. Ok, stavo magari, dipende dalla giornata, puoi starci 10 ore, puoi stare 2 ore, dipende da quello che c'è da fare al momento. Cioè ti alzi, vedi che c'è da fare e te ne vai. Uh, cioè, e inizi a lavorare senza un vero ordine preciso. Una cosa che mi ha aiutato molto è capire il mio corpo, cioè nel senso, um, devi capire, io. io ho capito che sono una persona che se si sveglia presto riesce a lavorare fino all'una alle due, poi pranza, poi da noi i pranzi al sud sono molto pesanti, molto belli e sostanziosi, quindi poi sono morto, cioè posso fare qualsiasi cosa ci, che ci metterai 20 minuti la faccio in quattro ore, ok? Poi divento un po' più produttivo la sera, quindi verso le 7, le 8 fino a mezzanotte, in teoria. Uh, quindi che ho, so che ho questi due slot produttivi, la mattina presto e la sera, e uh, in mezzo sono super improduttivo. Io ho sempre provato tanto a uh, iniziare a lavorare la mattina e a finire la sera, il problema è che col, nel pomeriggio mi sembra di lavorare, ma non lavoro proprio. Quindi che ho fatto? Mi sono detto, ok, proviamo a fare così, lo stesso lavoro che facevo in una giornata, proviamo a contrarlo in 4 ore la mattina… Okay. è due o tre ore la sera in questo modo uh, in, ti rendi conto che in quelle quattro ore fai quello che facevi in tutta la giornata perché il tuo cervello oh, sa ok sì, io il
0: pomeriggio...
1: Sì. il pomeriggio devo cazzeggiare e ci metto che ne so, devo, voglio uscire, voglio andare in palestra voglio leggere un libro, voglio, voglio cazzeggiare per arrivare lì però devo far dare il massimo in queste quattro ore così diciamo quello che il tuo cervello fa è togliere tutto il tempo alle micro distrazioni a, a scrollare facebook eccetera eccetera questo è molto in sintesi e, uh, in realtà ci sarebbe tanto da dire, però diciamo, uh, la cosa essenziale è non trascurare il proprio corpo, cioè non, pure qui non esiste una formula che va bene per tutti devi vedere su di te cosa funziona. Beh, bisogna testare, sì,
0: sì, sì bisogna cercare esatto. di È La stessa cosa per me, io funziono bene la mattina presto, appena mi sveglio mm. sei, sei e mezza, Fino alle 1030 e mezza, 11 funziona benissimo, poi non servo più a un cazzo. Quindi cerco di concentrare gli impegni importanti in quella, in quella porzione di giornata mm. eh, e poi il resto lo passo a cazzeggiare. come vede, eh, Penso comunque che sulla questione cazzeggio e sulla questione produttività. Uh, io valuto no? Un, um, valuterei perché adesso faccio il freelance quindi non posso. Valuterei una eventuale proposta di lavoro da parte di qualche azienda, in base al tempo libero che mi lascio, in base al tempo che o per cazzeggiare, a me non piace quel tipo di vita dove, oh, devi lavorare 20 ore al giorno perché, no, io cazzo la vita non la devo godere, se ho voglia di cazzeggiare, devo cazzeggiare, ovvio che vanno portati a termine gli obiettivi bisogna rimanere concentrati su quella cosa là, però bisogna sempre prendersi il tempo per cazzeggiare, per staccare il cervello perché in, quella, in quel periodo di tempo il cervello è come se si rigenerasse, non lo stai facendo funzionare e lui si sta riposando, quindi si riprende pronto per partire per un altro ciclo di produttività. Uh, c'è Daniele no, Saba, uh, ecco qua, che dice, io fun- ad esempio funziono bene la sera, soprattutto a livello creativo, ok, se- bisogna testarlo, se non lo testi no- non puoi saperlo. Proprio di Daniele Saba la prossima domanda, che interessa tra l'altro anche a me. Come impostare il tone of voice per un freelance? Ho sempre paura di essere troppo informale.
1: Troppo informale, ok, allora, questa è una bella domanda, un po' più tecnica, allora, il tone of voice dipende da una serie di fattori, quindi ora entriamo un po' più nel tecnico, cioè dipende, prima di tutto, quando si va a fare un lavoro del genere, vai a vedere il tuo target chi è, cioè a chi ti stai rivolgendo, se ti stai rivolgendo a degli imprenditori che stanno dalla mattina alla sera in azienda, è... eh, ti rivolgono praticamente parlano tra parolacce e <ride> in... nel senso il loro tono voice, il loro tono colloquiale è molto diretto è un conto se invece ti rivolgi a degli intermediari bancari oppure che so a un target un po' diverso che ne so dagli appassionati di arte cambia completamente, a prescindere dal tuo brand il tuo brand al, al suo tone of voice però eh, di base una cosa che dice eh, Dan Kennedy, molto interessante è che eh, quando magari non sa, lui lo parlo, dice eh, nel suo libro The Ultimate Sales Letter che è interessante, se uno vuole fare copy lo consiglio, in cui dice eh, lui lo parla più per i contenuti, cioè quando non sai che contenuto fare, quello che devi fare è inserirti nel dialogo mentale o nel dialogo che sta avvenendo tra uh, il tuo target e portarli poi dove vuoi tu ovvero uh, devi capire come parla il target a cui ti riferisci che linguaggio usa cioè ogni target ha un suo linguaggio ti faccio un esempio noi che siamo di marketing sappiamo cos'è un funnel sappiamo cos'è una landing page sappiamo cos'è un influencer, sappiamo varie cose, ok? Sì. Se io vado dalla mia vicina di casa, sotto casa o dal, panne- dal, so, dal panettiere sotto casa, e gli dico: Ciao, oggi ho fatto un fan che avevo un control show rate del 57%, allora mi guarda,
0: <ride> che e cazzo dico, vuoi? E dice, ah,
1: ti ho messo qualcosa di troppo in sto panino. Eh, <ride> il punto, qual è? Eh, tipo, il, il fatto di utilizzare certi termini. Ci, um, ci, fa, diciamo, ci fa essere all'interno di una comunità, all'interno di un gruppo. Cioè, ma il tono voice, alla fine, non è altro che quello. Utilizzare tutta una serie di uh, è come se fosse la voce, appunto, il di un gergo ver-
0: il gergo di certo. il, un gruppo di appartenenza. Un
1: esco, un vocabolario. Sì.
0: Quando, quando io, per esempio, eh, interfaccio con qualche cliente che so che è ignorante in, mm. in materia marketing, evito di usare i paroloni solo per sembrare un esperto, perché. Tu sembri un esperto nel momento in cui riesci a far capire alla persona con cui stai parlando eh, quello di cui stai parlando. Se inizi ad utilizzare paroloni, eh, tecnicismi, termini tecnici e gergo che non riguarda eh, il tuo interlocutore l'interlocutore non capisce niente e quindi automaticamente non ti attribuisce ehm, il fattore esperto. No? Cioè non, non, non vedi in te un esperto, ma vedi in te qualcuno che parla e che non gli fa capire niente. Sei un esperto nel momento in cui riesci a parlare lo stesso linguaggio del tuo interlocutore Comunque facendogli capire che cosa sta succedendo qua Questo mm. per quanto riguarda Gergo Almeno il, il mio parere Per quanto riguarda Gergo di a chi ti rivolgi mm. uh, Poi volevo dare la mia sul tone of voice Del freelancer Aggiungo a quello che ha detto Angelo Perché condivido Cioè dipende anche In che ambiente ti vai ad inserire Io mm. uh, cerco di mantenere Un tone of voice Molto molto informale, cioè non non mi piace fare il tipo giacca e cravatta dare degli... per carità rispetto prima di tutto, però appena so che riesco a prendermi quel po' di confidenza cerco di prenderla subito perché mi dà fastidio un ambiente in cui non c'è un rapporto, una relazione calda tra me Mm. e il cliente, oppure tra Mm. me e con chi mi devo interfacciare. Mi dà fastidio proprio a livello relazionale. Se non mi riesco a relazionare io con la persona con cui sto parlando, è molto probabile che non arriviamo insieme all'obiettivo. Perché stiamo là a parlare, collaborazione per qualcosa? Se non c'è quella sinergia per cui noi abbiamo confidenza, io sento di poter essere me stesso con te, è molto Mm. difficile che io riesca a fare bene il mio lavoro, quindi cerco sempre di arrivare anche se le persone parlano formali io mantengo il tone of voice che è il tone of voice del mio personal brand cioè per una stupidaggine non mi faccio problemi a dire parolacce non mi faccio problemi a parlare come parlo io sempre tra amici perché nel momento in cui a queste persone dà fastidio il mio tone of voice vuol dire che gli do fastidio io allora preferisco tirarmi fuori da, queste, da questa situazione piuttosto che adattarmi al loro tone of voice questo è per quanto riguarda i rapporti con i clienti e roba varia se Angelo vuole aggiungere qualcosa
1: No, forse che. non ho capito se intendeva il tono voice con i clienti o il tono voice che io per un cliente utilizzo eh, sulla sua comunicazione in ogni caso cambia poco Uh, perché è sempre mh, un discorso di persone volevo solo aggiungere che magari il tone of voice che usi, da brand a target diciamo, uh, attira anche molto di più, attira certi uh, un target sì, diverso un target cioè, quando sì. tu parli dello stesso contenuto puoi parlare in maniera completamente differente e attirerai due target completamente differenti uh, non so Ok, Daniele, tanti se, tanti. Se, siamo stati,
0: se siamo stati esaurienti sempre che Daniele è online se siamo stati esaurienti ok, intendevo quello del mio personal brand quindi è più o meno quello che ti ho detto io grazie mille ragazzi prego Daniele grazie a te per la domanda passiamo alla yeah. domanda successiva di Brick Brick by Brick in un quiz in attesa della domanda mettiamo la musichetta da sotto esiste una struttura dietro la costruzione di un copy? alcune linee guida bella domanda vai pratica
1: Esistono tante, tante, tante strutture dietro la costruzione di un copy, ti, giusto per citarne alcune, la Ida, la PAS, poi ci sono mille varianti della Ida, però queste due sono le più, eh, diciamo, le più conosciute e anche le più funzionali. Eh, poi dipende, allora, dipende da tanti fattori, però eh, non voglio rimanere generico, voglio andare un po' nel pratico, tipo per le ad esiste, magari un ad, eh, delle ad che ho scritto, possono avere la stessa struttura identica di una landing page. Il punto è che magari un ad ha, eh, che ti devo 40-50 parole per sviluppare quei, 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 quei 4-5 punti. Una landing page può avere molto più testo da sviluppare. Un video può, essere, può avere la stessa struttura, ok? Quindi le strutture in realtà ne trovi tante. Per iniziare ti consiglio l'Aida, eh, sì, la Pass, la Pass è di Tim Kennedy se non sbaglio. Eh, la, eh, quello che conta in realtà è, è sempre la stessa cosa, cioè la,
0: prescindere... Ida non, la, la IDA non era Verdi, no? <ride> <ride> la ragazzi, battuta la la però, però cerca di cioè io sono ignorante in materia. Cerca di farmi capire che cavolo è.
1: Ok, questo? la IDA è praticamente una formula che dice che io devo catturare l'attenzione, catturare l'interesse. Il sì. desiderio, ah,
0: i, I attention interest, eh, desire.
1: Sì, azione.
0: Okay. Ah, ok. quindi è un acronimo. praticamente. È un acronimo. sì,
1: sì adesso Deve essere un po' più. Eh, che vuol dire, che ne so Faccio così, ti ho catturato la tua Poi, poi uh, Vuoi sapere perché ho battuto le mani? Perché la maggior parte uh, delle persone Si stupisce quando batte le mani Interesse sì. uh, Magari uh, ah, poi, poi, Un vento chiaro, costru- oh. Battendo le mani uh, Le persone lo fanno perché aumentano Il 500% la, 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 Il loro livello di dopamina In, in-, in-, <ride> sì. in- nel mio corso, gratuito, oh, ti, ti spiego come battere le mani.
0: <ride> oh, provo una pulsione quando sento queste cazzo di
1: così. Sto, sto improvvisando, <ride> ma eh, tra l'altro sto facendo molto da venditore, però in cinque secondi, capito, hai usato questa formula. Un'altra è quella di Dan Kennedy, quella della pass, pass, cioè problema, agitazione, soluzione. Molto semplice. Ah, si trova
0: spesso,
1: sì. Ti presento un problema per poi agitarlo, cioè ingigantirlo, cioè farti vedere tutte le conseguenze di questo problema che portano alla tua vita, nella vita dei tuoi familiari, nella vita delle persone con cui ti raccettano. Cioè, te lo ingigantisco, qua bisogna stare un po', bisogna essere bravi, avere quel non sfociare nel trash ma rimanere eleganti e poi la soluzione ti porgo la soluzione e quindi ti stimolo uh, a comprare la mia soluzione. Questo è per iniziare. Se cerchi su Google formule di copywriting, ne esistono tantissime, la realtà è che non è tanto la formuletta in sé a fare differenza, ma uh, uno come la cuci sul personaggio o sul brand. Cioè l'analisi che fai prima. Cioè è molto è molto, come dire, se io devo convincerti a uh, fare qualsiasi cosa, ad andare al cinema, a comprare un gelato, a fare qualsiasi amore amici, ok? Io, Gigi, ti voglio conci- con- convincere a venire al cinema. Non è tanto importante se io prima ti catturo l'attenzione, poi l'interesse. Cioè, non è quello importante. È importante se io capisco quali sono i tuoi bisogni, e quali sono le, gli ostacoli che non ti permettono di arrivare a questi bisogni? Cioè, se io so che tu sei un appassionato della Marvel, che io ti dico, ti fai una
0: domanda.
1: Io io so che cioè, la cosa importante è che io ti prenda da quel punto e ti dica: Guarda, Gigi, uh, c'è questo film della Marvel, a prescindere che lo dico prima o lo dico dopo. Già che ho trovato la tua attenzione, il tuo interesse, eccetera, eccetera poi sta a me a capire quali sono i tuoi blocchi. Non ho soldi, non mi va, la mia ragazza non vuole. Mille blocchi sì. possono esserci, in base alla so, soluzione
0: che vuoi offrire insomma.
1: esatto, in base alla soluzione, quali sono le tue obiezioni, e io risolvo le obiezioni prima che tu me le ponga, ok? In questo modo, eh, il, quello che si fa nel copy è cercare di lasciare la persona senza via d'uscita, cioè senza poter controbattere e dire OK, mi hai risolto tutto. La logicazione è, cioè, la, la logica è che io faccio qualcosa. La maggior parte, la migliore. Stavo leggendo Maurizio che ci distrae. Eh, Al la...
0: caffè? Sì, Mauri per me è un cucchiaino e mezzo di zucchero. Grazie, ti aspetto.
1: A me senza, grazie. Comunque, <ride> eh. <ride> nella testa della persona, la, quello che conta alla fine è che i vantaggi di una certa soluzione, di, una, di fare una certa azione. Superino gli svantaggi del non farlo, ok? Alla fine si gioca tutto lì nel aumentare al massimo i vantaggi e diminuire gli svantaggi, cioè quello che guadagnerò rispetto a quello che rischio. Sì, Quindi,
0: appunto, eh, ehm, sì questa è tipo la percezione del valore nel marketing: no? cioè riprende questa cosa qua, eh, vantaggi fratto, fratto svantaggi. Insomma, c'è un indice che eh, sì, parla sì. di queste cose qua. Sì, sì, quindi questo diciamo in linea generale il copy per rispondere alla domanda di Brick eh, sono delle linee che puoi seguire delle linee guida eh, c'è una domanda nei commenti ehm, che dice eh, che tu l'usi per integrare le landing page di Facebook e chi consigli di seguire a riguardo a queste tematiche landing, landing page Facebook ads
1: Per integrare le landing page forse intende le pagine Oggi in realtà le landing page di Facebook le usate come opt-in page nel sì. tecnico, come per catturare i contatti, le, uh, i lead form, mi sa che si chiamano. Uh, non so se si riferisce a quello, questa è una cosa un po' più tecnica. Eh, sì, infatti, pure io non ho
0: capito la domanda: cioè, come integri la landing page di Facebook? Cioè, come. Boh, no, oppure a quale, quale tu usi per creare le landing page, a quale collegare Facebook? No, so, non ho capito. Se puoi sì. essere un po' più... Luca, Luca Carfagno, se puoi essere un po' più preciso, intanto rispondiamo alla seconda domanda. Chi consigli di seguire riguardo a queste tematiche, cioè landing page e Facebook ads?
1: Uh, allora, mi faccio un po' di nomi anche italiani, tanto, uh, quelli che ho trovato io utili, magari una struttura della landing page, c'è cioè Orlandini, Luca Orlandini, che è un bravo professionista, fa una struttura molto interessante. Uh, alt- oltre a lui c'è un altro ragazzo che ha scritto un libro, che si chiama Neuromarketing, Andrea Saletti, che Saletti devo dire l'ho trovato molto, molto interessante anche a livello tecnico, uh, perché si sì, ti parla di neuromarketing, ma in realtà lui ti, eh, esatto, tipo lui ti ripropone la IDA in chiave di neuromarketing cioè ti fa vedere non solo a livello di copy ma anche a livello di immagini di stimoli eh, consiglio questi due libri sono molto interessanti assieme se si vuole sulla la landing page più Dan Kennedy The Ultimate Six Letter sono già dei buoni spunti magari io consiglio libri in inglese perché io ho studiato molto in inglese però anche in italiano qualcosina si trova okay.
0: grazie eh, Se può, cioè Luca se puoi insomma Farci capire meglio che cosa intendi per integrare la landing page di Facebook, ti rispondiamo. Saluto Ma- Mauro Paglia che è entrato. Ciao ragazzi, e Maurizio Masciopinto dice che ci porta anche tre, tre ciambelle. Ok, sì, va bene, sì. grazie. L'apprezzo ho bisogno di zuccheri in questo momento. Passiamo alla domanda di Michele Pinto. Um, che dice: Quando hai capito che il copy sarebbe diventato il tuo cavallo di battaglia,
1: mm. Uh, su questo, su
0: questo posso, posso fare una premessa, scusami lo dico Allora, io ho uh, passato un periodo della mia formazione uh, in cui dovevo decidere su cosa verticalizzare. No, io, ero, io sono tuttora un po' un, un profilo molto orizzontale sul marketing marketing digitale, quindi so un po' di tutto, ma non sono verticale su niente, sono come, come li chiama Raff, Raffaele Gaito, i multipotenziali, mi definiscono di questo. Quando io stavo cercando una disciplina sulla quale verticalizzarmi ho chiesto un po' in giro ai vari, non so, allo stesso Raffaele, a Luca Barboni, ho chiesto a Luca Lamesa e ho detto guardate ragazzi io sono in questa fase qua ho bisogno di verticalizzare, datemi un consiglio, secondo voi voi in che cosa verticalizzereste? Uh, in questo momento storico e tutti quanti, le, tutte quante le persone a cui ho chiesto mi hanno detto guarda verticalizza sul copy perché Facebook magari oggi c'è e domani muore quindi le Facebook ads non serviranno più a nessuno, uh, non so, uh, qualche, insomma uh, questo scenario dinamico del digital preso in considerazione, se tu ti verticalizzi sul copy puoi comunicare su qualsiasi social network, fuori, cartelloni pubblicitari video, eh, immagini per ads, eh, articoli di giornale, insomma il copy è una disciplina jolly che in un contesto o nell'altro può sempre esserti utile. Quindi Devo. mi hanno consigliato di verticalizzare qua. Non l'ho fatto, onestamente, non l'ho fatto perché poi io ho iniziato l'università quando mi è stato dato questo consiglio e quindi diciamo che ho un po' lasciato perdere e ho continuato a formarmi in modo orizzontale. Uh, quindi questo come premessa alla domanda di Michele che dice quando hai capito che il copy sarebbe diventato il tuo cavallo di battaglia quando
1: quando eh, in realtà un po' casualmente, <ride> devo essere sincero perché era quello che serviva. Anzi, quello che consigli nell'azienda in cui stavo, in market, serviva un copy, ho iniziato a farlo, mi è piaciuto. Ho iniziato a studiare di più, quindi eh, bene o male sono eh, mi è stata eh, ho, mi sono ritrovato con l'etichetta addosso. In realtà, quello che voglio dire, quello che hai detto tu è molto giusto. Eh, anzi, nel video, ho fatto un video su YouTube che comunque è andato molto bene. Eh, in cui parlavo appunto del come hai detto tu del, del non verticalizzarsi fin da subito perché se io mi verticalizzo su Instagram ora eh, io dico ok nella migliore delle ipotesi Instagram fra 5 anni, fra 10 anni non sarà la stessa piattaforma che ora cioè non, sarà, non avrà le stesse logiche io non posso sapere se questo è il mio lavoro eh, di, di magari diventare esperto nelle stories di, nel fare le stories di Instagram ok Durerà, per, durerà fra cinque anni, non so nemmeno se durerà fra un anno con la stessa logica. Quindi, il punto qual è? Uh, il specializzarsi troppo, secondo me, in una. Uh, in una prima fase non va bene, nel senso, le persone molto spesso comprano il corso di Facebook Advertising per specializzarsi in Facebook Advertising, imparano tutta la parte tecnica. Il problema è che quando vanno all'imprenditore scoprono che se non sai fare prima una strategia, se non capisci, se il business non è a posto, se sì. non sai certe cose di marketing ma anche un po' di gestione di impresa, eccetera, eccetera. Mm, puoi fare tutto l'advertising che vuole. Non funziona questa al mondo a fare l'advertising ma se dietro non c'è un, un processo che ti segue non arriveremo a nessuna parte però eh, diciamo quindi secondo me dovremmo partire al contrario cioè noi partiamo dal mi studio Facebook per iniziare a lavorare e fare il resto quando in realtà dovrebbe essere mi studio tutto ma tutto cioè tutto il marketing, tutta la psicologia, tutte le varie discipline, so un po' di tutto, ma so un po' di tutto nel senso che so fare, so fare le ad, non sono il miglior a farle, ma le so fare, so scrivere so scrive un copy, so scrivere una landing, uh, so come si usa Instagram, so uh, diciamo, scegliere un canale di acquisizione in base al cliente che mi, che mi, che mi trovo, uh, ma il, cerco almeno quantomeno di specializzarmi nel senso di sapere solo quella cosa il meno possibile. Molti dicono competenze a T, cioè so un po' di tutto e mi specializzo, ci può stare. Uh, secondo me non sempre, nel senso uh, ti, ti porto la mia esperienza, magari se uno vuole iniziare a lavorare in azienda, le aziende in un primo momento, ti, ti parlo del copy, perché stiamo parlando di questa cosa qua. Uh, il, il problema del copy è che magari in Italia può essere confuso con l'articolista, che è quello che tempo fa, nel tempo fa, oddio, anche, ancora nelle, nelle case, nei giornali, Nei come si dice? Il, co- il copy quando va nelle testate giornalistiche è quello che scrive quindi l'articolista quando va nelle testate giornalistiche è quello che scrive gratis okay? eh, molto spesso gli imprenditori traspo- fanno il parallelismo fra articolista e copywriter quindi tu mi scrivi blog ti pago poco niente perché in Italia vengono pagati gli articolisti pochissimo. Uh, per dirti ho saputo anche che ne so 20 euro per un articolo di 2000 parole che tu ci metti quei 3-4 giorni 5 a, a realizzare. Quindi ti fai un conto al mese non è tutto sto guadagno. Uh, il problema qual è? Che almeno nel copy o in qualsiasi cosa più sei lontano dalla vendita, quindi meno puoi dimostrare che i tuoi risultati hanno avuto impatto sulle vendite meno vieni pagato ovvero se io sono che ti devo dire uh, quindi fare magari un copy scrivere fare un copy in cui io da zero ti creo il lancio di un'email cioè ti faccio una serie di mail per un lancio di un prodotto uh, quando poi ho dei risultati e vado dall'imprenditore e dico, guarda, non avevi niente, ora con questo funnel via mail, quindi questa serie di mail, hai venduto questo prodotto, è diverso dal che ho fatto 20 articoli sul blog che secondo me hanno generato qualche risultato. Questo secondo me è il primo motivo per cui eh, bisogna stare un po' attenti quando ci si specializza troppo e a come ci si presenta. È vero anche che se magari io parlo di copy, mi presento come copy, eh, risolvo subito un'esigenza magari che è un'azienda, quindi... Uh, rispetto ad essere generalisti. Quindi magari uh, ti, ti racconto la mia esperienza. Allora ad esempio io ora in Bardolla, con Alfa Bardolla, uh, training group, sono entrato e abbiamo fatto all'inizio me ne sono visto un po' di lavori di copy, quindi email, landing page, qualche lancio, aiutato a scrivere qualcosa. Poi che è successo? C'era bisogno di un'idea per lanciare un prodotto? Io da zero ho creato tutta la strategia. L'ho proposta. E comunque è stata accettata molto bene è, diciamo, è stata molto presa in condis- considerazione e, eh, però da lì diciamo, questa cosa qui mi ha permesso di passare dal c'è da fare questo, scrivi al c'è da fare questo, tu come lo faresti ci dai un consiglio, capito? è una visione completamente diversa del lavoro che fai e infatti ora mi sto interfacciando comunque con, diciamo, diciamo con altri livelli però non, non vorrei tirarmelo sembrare troppo presuntuoso però il messaggio che voglio far passare è All'inizio per entrare in un'azienda ci sta specializzarsi. Il problema è che se tu ti specializzi troppo, cioè se tu diventi solo copywriter, io ho parlato con copywriter che sono anche a Milano, aziende di Milano, arrivi a guadagnare qui 1.000, 1.500, 2.000 euro perché sai fare solo una cosa limitata, ok? Uh, che non è uno stipendio che fa schifo eh, assolutamente, però hai un tetto massimo e non sai se fra dieci anni servirà sempre il blog, ad esempio. Uh, se invece tu usi quello per entrare in un'azienda, poi… Mh, ok, Celeste cioè non riesce a seguirci
0: bene. Uh, sì, Celeste, cioè troverai la diretta nelle prossime 24 ore sul mio, sul mio profilo e poi nel podcast, quindi stai tranquillo.
1: Ok, non, sì. non so se sto so, mi sto un po' complicando, però il messaggio che voglio mandare è molto semplice. Va bene specializzarsi all'inizio? per entrare e risolvere un problema specifico e quindi guadagnarsi la fiducia del cliente che il cliente sia una piccola azienda o una grande azienda poi però le aziende ad oggi io vedo che hanno molto bisogno del marketing, di una strategia cioè perché eh, anche aziende grandi eh, che possono sembrare sappiano tutto in realtà eh, non sono così avanti cos- come possono pensare nel senso sono hanno dei risultati ma a livello di digital a livello di strategie a livello di... Eh, Saper fare il marketing mh, non sempre su, hanno bisogno magari di qualcuno che pensi e proponga idee, co- cioè pensi, proponga idee e poi le realizzi. Quindi uh, come si fa? Uh, semplicemente studiando e applicando, studiando e applicando. Io molto spesso uh, studio qualcosa in inglese e cerco di applicare in italiano, ma che può essere un semplice lancio alla Jeff Walker, te lo studi bene, capisci come applicarlo nel mercato italiano e sei già avanti a molti che pensano solo a ah, devo fare ad, devo fare questo post di Instagram, devo fare questa cosa qui. Non so se ti mi sono spostato. Okay.
0: Sì, 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 chiaro, è stato un discorso ho preso veramente in larghe linee, quindi è molto chiaro. Eh, Giuseppe Addeo dice, Puoi riascolto sul podcast o in differita, ok Giuseppe, abbiamo, rispondo, abbiamo risposto alla tua domanda all'inizio della live. Eh, Angio, ah, visto che manca un quarto d'ora alla fine, sappiamo che eh, prima che scada scadano i 60 minuti dobbiamo chiudere, altrimenti Instagram ci butta via a calci. Io volevo farti una domanda che forse avrei dovuto farti all'inizio de- della diretta. Ma se ah. tu dovessi spiegare a tua nonna no, di che cosa ti occupi, cioè che cosa fai, qual è il tuo lavoro, anzi no, qual è il tuo, oggi si parla di copyright no, in okay. questa diretta, quindi che cosa fa il copyright? Che cos'è il copyright?
1: Uh, l'ho fatta questa donna mia nonna <ride> <Lo so>. <ride> <ride> e mi ha risposto da WhatsApp, quindi ha risposto meglio di mia madre in realtà <ride> e di mio padre. Cioè,
0: nonna eh, secondo te che lavoro faccio?
1: Io? Sì, sì mi ha risposto veramente bene. Ora non mi ricordo la risposta, però, allora, cosa fa il, il copywriter? Allora, uh, in un contesto ora. In un contesto ideale, almeno è quella persona che riesce a, eh, quel professionista che riesce a eh, aumentare magari le, le vendite, il fatturato di un'azienda lavorando sul suo messaggio e sulla sua comunicazione se volessimo rimanere generici e rimanere anche nel mercato magari USA lì il copywriter è quello che semplicemente vede una pagina di vendita gli dice guarda, io modifico qui, qui, qui e qui secondo me avrai più vendite lo fanno e più vendite 10.000 magari 3% 3% in più di conversione vuol dire uh, 30.000 euro in più di vendite, e mi prendo il 10%, 3.000 euro con un lavoro. Te la sto facendo molto, uh, molto semplice. So in, in Italia non abbiamo tutto quel traffico, non abbiamo tutto quell'ecosistema, quindi, eh, il copy- anche se io sono un grandissimo copywriter, ti dico Gigi eh, oppure azienda X, magari una delle più grandi, ti modifico la landing, aumenta del 2% avrò fatto 200 ore in più di vendita, pure che mi voglio prendere il 10% su 20 euro.
0: Non ti a prendere eh. uno spazio con Maurizio Ma Pinto, insomma. Esatto, no? <ride> che è una, una, grande, una grande esperienza, soprattutto poi passargli la mano su quella bella pelata, piena, piena di creatività che ha lui, è, è, una, è una bella cosa. Quindi questo è il copy, uh, cioè ho spiegato ad una nonna. Eh,
1: sì, in teoria è la, mh, colui che lavora sulla comunicazione di un'azienda Ovvero la...
0: che, Ok, okay. Uh, colui che lavora sulla comunicazione di un'azienda che, che differenza c'è tra un copywriter, per esempio, e uno spin doctor? No? Cioè, chi si occupa di comunicazione per i personaggi politici? Cioè, è affine fine la, mm. la, la figura?
1: Eh, uh, ti dico, in realtà sì, perché... Uh, quando stavo in Marketers chi ci ha fatto il, il corso di public speaking uh, ci, ha, uh, come dire, ha, um, ci ha parlato ma lui lavora con i politici lui scrive discorsi, ha scritto alcuni discorsi per i politici e molte cose di cui ci ha parlato in realtà erano anche molto di, di vendita e uh, diciamo c'era qualcosina di copywriter in realtà allora, il copywriter inteso come vendita è quello che in America è il più profittevole e ti aiuta a raggiungere maggiori guadagni. In Italia non c'è ancora l'ecosistema, secondo me, per un copywriter spinto sulla vendita, quanto c'è bisogno più di un. Uh, puoi usare il copywriter come, presupp- come, come dire, presupposto uh, per fare tutta la strategia, okay? per diventare uno stratega, quindi un esperto di marketing. Um, quindi per rispondere alla tua domanda, eh, somiglia con il politico, secondo me se va nel campo della comunicazione trovi qualche affinità. Non è la stessa cosa, eh, perché la politica comunque eh, parla diciamo, al cervello rettiliano, eh, muova molto sul cervello, o almeno chi ha successo in politica parla molto al cervello
0: rettile. E anche chi ha successo in pubblicità parla al cervello rettile.
1: Sì, esatto, questo c'ha magari qualche affinità, magari il modo di comunicare è diverso, il contesto è diverso, come sai il, c'è un detto che dice medium is the message, quindi uh, quello magari cambia, un, le dinamiche cambiano un po', io poi vabbè, non, non sono mai andato in politica, però <ride> da quello che non <ride> interno uh, ti posso dire che sì, secondo me uh, c'è qualche affinità, diciamo, come c'è tra il copio e la vendita e il copio e la politica.
0: Senti, visto che abbiamo toccato l'argomento cervello rettile Immagino che è cioè un argomento criptico no? Magari qualcuno non riesce a capire che cos'è A parte che io ho fatto un post l'estate scorsa eh, Dove descrivo un po' il funzionamento del cervello rettile Se qualcuno mi ascolto e gli interessa Lo può andare a vedere sul mio profilo eh, C'è una didascalia che dice Vuoi essere felice? Ascolta il tuo cuore barrato Sotto c'è scritto cervello rettile Perché? Mm. Perché, mh, perché c'è scritto questo, eh, Angelo? Uh, il cervello rettile che cos'è? Che, che, che bisogni uh, veicola e, e ricerca?
1: Allora diciamo che sì, cervello... vorremmo fare un... una piccola. Lezione è diviso in tre parti, cioè, ma il cervello lettere è quello un po' più antico, quello che ci è sviluppato prima ed è quello che risponde un po' più eh, all'impulsività, all'istinto. Oddio, ri- in realtà risponde più alla sopravvivenza, cioè eh, la domanda che si fa è: qualsiasi cosa vede è la posso mangiare? mi ci posso accoppiare. Queste sono le due domande. Ovvero faccio un esempio abbiamo dieci minuti, però ti faccio un esempio: il cervello sì. lettere è quello che ci per, tipo i brandi lusso giocano molto sul cervello lettile Ovvio, tu dici vabbè io mi compro il Rolex che c'entra non lo posso né mangiare né mi ci posso accoppiare dici sì. tu in realtà no puoi fare entrambe le cose cioè io con un Rolex non sto comprando l'orologio per segnare l'ora, cioè posso comprare anche un orologio cinese a 20 euro per, per sapere che ora è non c'è bisogno però. Per per status comprando uno status che mi assicura uno un certo eh, tra virgolette eh, posso sopravvivere quindi se sì. sono di un certo status dico a me stesso io sopravviverò qualsiasi cosa succeda quindi eh, posso mangiare ci posso mangiare con quello sia mi ci posso accoppiare perché il Rolex mi eleva uno status così alto nella mia testa o quello su cui si gioca e sarà più facile per me accoppiarmi molto sì. detto sì. Noi parliamo ora così può sembrare un po'. Rimorchiare,
0: rimorchiare il termine esatto. Però
1: il, il cervello rettile ragiona in questi termini, cioè a livello inconscio, noi ragioniamo in questa maniera, io con Rolex sono figo, essendo figo posso attrarre più persone di un certo livello come voglio io, e quindi non sto comprando un aggeggio per segnarmi d'ora, sto comprando due bisogni fondamentali che noi tutti abbiamo.
0: Questo è il cervello rettile, è quello che governa un po' il nostro comportamento. No? Tutto viene filtrato attraverso di lui, qualsiasi impulso, qualsiasi stimolo noi riceviamo, viene prima filtrato dal cervello rettile, che è lo strato più antico più interno del cervello, eh, se vogliamo proprio definirlo da un punto di vista schematico, eh, e poi vengono, eh, vengono attivati tutti gli altri filtri del sistema limbico e della neocorteccia che eh, regolano un po' i bisogni che non sono proprio primordiali quindi non fini alla sopravvivenza come mangiare e accoppiarsi ma come può essere l'intelligenza il problem solving e roba varia quindi se un buon copywriter un buon pubblicitario un buon politico vuole fare leva vuole vuole attirare l'attenzione no perché si dice che il sesso vende perché il sesso fa leva sul cervello rettile una delle delle attività che non fallirà mai è l'attività di prostituzione perché potrebbe succedere qualsiasi cosa l'uomo avrà sempre bisogno di fare sesso. Un'altra delle attività che non morirà mai sono le attività di ristorazione, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, il contesto mondiale eh, economico potrebbe cambiare in qualsiasi modo, l'uomo avrà sempre bisogno di mangiare per sopravvivere. Proprio Adesso sì. sto leggendo questo libro qua che si chiama Perché gli uomini sono fissati con il sesso e le donne so- sognano l'amore, che parla proprio di questi, questi argomenti qua cioè eh, come come interpretano e come cercano di raggiungere eh, eh, l'uomo e la donna questa condizione di sopravvivenza eh, dettata ovviamente dal cervello rettile ti dice che tutti i comportamenti che loro hanno in un contesto relazionale quindi in un contesto di corteggiamento sono fini a raggiungere certi obiettivi dettati dal cervello rettile e possono essere visti in eh, diverse prospettive in base a se il cervello è maschile o se il cervello è Mm. femminile.
1: Quindi questo
0: è per dire che cos'è il cervello rettile, anche immagino i copywriter sfruttino queste, uh, queste conoscenze, no? questa, questa scienza per sì. veicolare il messaggio al target adatto, quindi se devi comunicare a un uomo sai che cosa a prendere, se devi comunicare a una donna sai invece cosa, sì. cosa c'è di differente. Okay. Sì, quello rientra molto nei primi secondi per catturare l'attenzione, soprattutto. Quindi nel modello AIDA, nella A, no?
1: Sì, diciamo nella A, esatto. Oltre okay, me l'ha della te la,
0: la Pass, ok. La passo mi sembra che era uno, uno scienziato, no? Uh, le migliori strate- abbiamo intanto sei minuti, rispondiamo all'ultima domanda. Uh, le migliori strategie per fare brand? Eh, stai <ride> un, un po' di, di tutto le migliori strategie per fare brand. Sicuramente comunicare, la prima, studiare, marketing? <ride> la prima, studiare marketing, sì. Uh, Fare e studiar- studiarlo per bene, non fare il video corsetto da 90 euro due ore o il webinar di 5 minuti a 97 euro. Uh, la migliore strategia per fare brand? Prima di tutto bisogna definire che cos'è il brand, prima di la strategia per fare il brand. Quindi se hai ben chiaro che cos'è un brand è molto più facile cercare di capire quali sono le migliori strategie per fare brand. Vai, andiamo a lottiamo, 5 minuti
1: prima di chiudere. Eh, le migliori strategie? Io in realtà sto sperimentando ancora un po' a fare brand, però direi... Tanto mentre tutti vanno verso lo short form io mi concentrerei sul long form cioè non fare quello che fanno tutti perché le persone si abituano alle stesse formule, ai stessi contenuti Questo ricollegandoci al discorso iniziale il, il la formuletta eh, diciamo cambia cambia perché perché le persone si abitano alla formuletta quello che invece rimane sempre lo stesso sono i bisogni primari il cervello magari rettile e quindi i fondamentali del marketing della psicologia della comunicazione quindi per fare brand io mi concentrerei molto sul fare contenuti lunghi cioè per esempio io TikTok molti ne parlano io non, non ci andrei personalmente ma è una mia personale opinione, mi concentrerei più su YouTube su un blog su un podcast sulle dirette così che come stai facendo tu perché sono contenuti che nel lungo fanno affezione alle persone Vanno, possono andare bene a TikTok per farsi scoprire ma se io penso a un target al uh, mio target su TikTok vedo un po' di, di, di dissonanza se penso che sì magari quando crescerà ci sarò io sì è una scommessa che posso fare però per il momento non mi sento così grande da poter fare tante scommesse ok? Eh, secondo me prima di, di vedere la piattaforma dovremmo vedere noi con chi vogliamo comunicare che cosa vogliamo comunicare e in che modo vogliamo comunicare quindi Uh, il consiglio miglior strategia che darei è concentrati sul, sul dare tanti buoni contenuti, darli in forma lunga, da farti affe- così da far affezionare le persone. E poi vabbè, ognuno deve trovare la propria chiave, non c'è una formula, cioè, ci sono tante formulette, ma non c'è la formuletta, anche se le persone vogliono la formuletta. La formuletta vende, la pillola magica, la, la, la soluzione la vende. E la realtà è che la realtà è complessa. È se ci fosse una soluzione saremmo tutti ricchi con gli, a, con gli addominali di Bad Pitt. In realtà esatto. <ride> bisogna testare come, come all'inizio.
0: Se un corso da 500 euro servisse a farmi diventare ricco, saremmo tutti ricchi,
1: no? Esatto, secondo me eh, bisogna imparare da tutti, imparare da tutti, qualcosina la si prende sempre da tutti, che sia anche una sola frase, una sola idea. Eh, però il corso, secondo me, non esiste.
0: Sì, perché poi io... Alla formazione devi, devi anche agire, quindi cioè, non basta formarsi ma poi ci vuole l'azione, è lì che cosa ti blocca? Ti blocca la paura, quindi tu puoi essere formato quanto vuoi ma devi sempre combattere con le tue emozioni e con esatto. la zona di comfort, insomma tutte quelle cose là. Angelo, bene, siamo alla fine, mancano pochi minuti allo stacco, minuti. quindi io li utilizzerei per chiudere. Ti voglio ringraziare no. per aver accettato, no. vabbè, l'avresti fatto a prescindere anche perché ti ho minacciato, quindi... eh, <ride> Ti ho <ride> minacciato, ho <ride> detto,
1: <"Ola>, vai, <ride> la vai, va vai. Oppure eh... mi dire il mio gatto, i miei <ride> ah, genitori. Ti capiscono
0: sì, Romeo, quindi insomma, no, perché... e, e lo, e lo tengo per me, lo tengo qua, vai. Uh, okay. grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza ovviamente Io dico ai ragazzi che stanno guardando oppure che ascolteranno uh, questa diretta indifferita uh, se avete qualcosa da chiedere ad Angelo scrivetegli in, uh, in DM su Instagram uh, seguite il suo canale YouTube perché ha iniziato a divulgare contenuti come ha detto lui in long form eh, gli ho fatto questa marchetta ma le mie dirette per gli ospiti sono marchetta free quindi puoi fare tutte le marchette che vuoi sì. e insomma, grazie per averci parlato da Copi, soprattutto per aver delucidato anche me, perché non non sono poi così esperto di Copi, non so di che cosa si tratta, infatti ho voluto saperlo da te, spiegato alla nonna, in quel caso ero io la nonna, e grazie per essere stato con noi, grazie a chi ha partecipato.
1: va bene Gigi, io ringrazio te, ringrazio appunto per questa questa ospitalità nella tua casetta. E niente, che dire? Se qualcuno magari vuole farmi qualche domanda un po' più specifica, un po' più tecnica, può scrivermi su Instagram, un po ovunque, mi trova. E per il resto, niente, è stata una... Per il resto, ci,
0: ci vediamo online. Volevo ringraziare anche Maurizio Masciopinto perché è stato con noi tutta la diretta. Gli darò un bacio grazie. in fronte appena avremo. Ragazzi, <ride> grazie bene. per aver partecipato. Ancora Angelo, ancora grazie a te e ci vediamo online. Grazie, grazie a tutti. Okay. Ciao, ciao, buona serata. Ciao.